0: מחברים דמוקרטיה לחיים. הרעיונות והכלים של המכון הדמוקרטי.
1: שלום לכן, שלום לכם, אנחנו בפודקאסט חדש של המכון הדמוקרטי! חברות וחברים, במכון הדמוקרטי יש מחלקת פיתוח מקצועי, ואנחנו הבנו שהגיעה העת להתחדש. לא עוד מאמרים, לא עוד טקסטים, לא עוד, לא יודע מה. אנחנו רוצים ללכת על פודקאסט, וזהו הפודקאסט של הפיתוח המקצועי של המכון הדמוקרטי, שיביא לכם, אני מקווה, בצורה רעננה, מלהיבה, מרתקת, רעיונות וכלים שאנחנו מפתחים במשך שנים. אני פה ארבעה חודשים, אבל שאנחנו מפתחים במשך שנים במכון הדמוקרטי, שעוד שנייה נגיד עליו כמה מילים. הרעיונות והכלים האלה מיועדים קודם כל לעובדות ולעובדי המכון שהרי אז מחלקת פיתוח מקצועי אחרי זה לחברי הרשת של המכון הדמוקרטי שהם כולם עסוקים בתחום ומנסים להשפיע על החברה הישראלית בכל מיני דברים שקשורים לדברים שנדבר עליהם אה, כאן בפודקאסט הזה, אבל בעצם אני מקווה, זה רלוונטי לכל אדם באשר הוא, שאכפת לו מהנושאים האלה שקשורים אה, בתרבות דמוקרטית, שבפרק הזה אנחנו נסביר למה הכוונה ומה זו בכלל אה, תרבות דמוקרטית. אז אה, ת, אה, תהיו איתנו, תהיו איתנו, ואני חושב, ואני מקווה שיהיה מעניין. אה, אני אגיד לכם כמה מילים על המכון, כמה מילים על הרשת הזאתי, אה, ואז אני אציג לכם את, אה, שלנו לפרק הראשון וזו הולכת להיות הפתעה מרהיבה מהאורחים שלנו לפרק הראשון. אז המכון הדמוקרטי, גוף שקיים משנת 1998 ולפי גרסאות אחרות משנת 1995 ונקרא בעבר המכון לחינוך דמוקרטי והוא עוסק בלנסות לחבר דמוקרטיה לחיים. מה זה אומר? אנחנו בעצם נסביר במהלך כל הפרק אבל אנחנו לא הולכים לדבר על המכון במהלך הפרק, אנחנו הולכים לדבר על רעיון העומק של לחבר דמוקרטיה לחיים, לכן זה לא השלב שאתם צריכים לנתק, אלא להישאר איתנו, ובין היתר למכון יש גם רשת, רשת של אנשים שרובם הגדול הם פשוט בוגרים של המכון, שלמדו במסלולים אקדמיים של המכון, או במסלולי פיתוח מנהיגות של המכון, שיש כמה וכמה כאלה, ו... הרשת הזאת היא פועלת בכל הארץ, והפודקאסט הזה, אני מקווה, יוכל גם לשרת את הרשת. Ha, ha, המטרה של כולנו זה מה שכיניתי בסיסמה לחבר דמוקרטיה לחיים, ואנחנו נפרק את זה ונדבר על זה לעומק eh, כאן בפודקאסט. בפודקאסט הזה יש מערכת שעובדת ועמלה מאחורי הקלעים. במערכת הזו חברים eh, יולי, שהיא מנהלת eh, תוכנית ארצית במכון בשם eh, eh, חלוץ ארצי, מנהלת אותה יחד עם חלי, ויולי היא גם חלק ממערכת הפיתוח המקצועי של המכון. Eh, יש לנו שהיא מנהלת כל תחום המו"פ והידע בתוך המכון, ואת נטע שהיא גם מנהלת השיווק וגם מנהלת הרשת. אז זו המערכת שלצידי, ואני ליאור טל שדה, לא אמרתי את זה עד עכשיו, נכון? אני ליאור טל שדה, שלום, נעים מאוד. אני מנכ"ל שותף של המכון הדמוקרטי, יחד עם סיגל וסר הנהדרת, שנגיד עליה עוד מעט כמה מילים. ואני בעברי היה לי פודקאסט בגלי צה"ל במשך שלוש שנים שנקרא קולות של רוח, יכול להיות שמדי פעם אני אפנה לפודקאסט השני ככה לכל מיני הרחבות, כתבתי את הספר מה למעלה מה למטה שיצא ממש החודש בהוצאת כרמל במסגרת סדרה שנקראת פרשנות ותרבות בעריכת פרופסור אבי שגיא, ועשיתי כל מיני דברים ועכשיו הנה אני כאן כמנכ״ל המכון וגם כמגיש ועורך הפודקאסט הזה, הפודקאסט החדש שלנו, הניסיוני, הפיילוטי של... הפיתוח המקצועי. אנחנו ננוע בפודקאסט הזה בין רעיונות ורוח לבין כלים. זאת אומרת, אנחנו נרצה גם לדבר על מה שעומד מאחורי הכלים, כפי שנעשה היום, אבל גם אנחנו נביא לכם ממש אה, תיאוריות חדשניות. שפותחו ברחבי העולם לאיך יוצרים ניהול אחר ואיך יוצרים חברה אחרת ואיך יוצרים מערכת יחסים אחרת אה, בין רשות מקומית לבין תושבים וכן הלאה. אז אה, אנחנו הולכים לעסוק פה במגוון דברים ובתנועה כזאתי בין עולם הרעיונות והרוח לבין העולם של אה, כלי עבודה. אני אגיד רגע לעובדות ולעובדים של המכון, אה, את רוב מה שאתם תדעו ותיישמו בעבודה אתם תלמדו תוך כדי עבודה מהמנהלת שלכם, אה, מהצוות שלכם, ממה מה שקורה בשטח, מהתייעצות אנשים, בתוך ומחוץ לארגון, מהתמודדות עצמאית עם מצבים, אבל בתוך כל הלימוד הזה אנחנו גם לומדים בסופו של דבר ממאמרים ומהרצאות ומשיעורים שהשתתפנו בהם ומסרטונים ומשיחות שאנחנו שומעים, ואנחנו מנסים לתרום את חלקנו הקאט בתוך הסיפור הזה כאן בפודקאסט, שכל הפרקים שלו אמורים להיות מאוד רלוונטיים. לעובדות ולעובדי המכון, כשהפרק הראשון יעסוק בשאלה הגדולה של מה היא בכלל תרבות דמוקרטית ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המילים האלה. עכשיו, אנחנו התחלנו להפיץ את השמועה על זה שהולך להיות פודקאסט, וכל מיני אנשים רצו להשתתף בפרק הראשון, כי הם שמעו שזה פודקאסט חדש למכון הדמוקרטי. פנה אלינו ראש ממשלת ישראל, פנתה שרת החינוך, ראש האופוזיציה פנה ואמר שאו שהוא בפרק הראשון או שהוא לא יבוא בכלל. אבל היינו חזקים בפרק הראשון ישתתפו רק עובדות ועובדים של המכון. אז אני מתנצל uh, בפני uh, uh, כל ראשי המדינה uh, שהם כרגע לא כאן, ורוצה uh, uh, ושמח להציג לכם את שותפתי לניהול המכון הדמוקרטי, סיגל וסר. שלום, סיגל.
0: שלום, שלום, איזה כיף להיות פה. אך,
1: כיף חיים. ובהמשך uh, uh, יצטרף אלינו גם uh, בני, שכשהוא יצטרף אז נגיד עליו uh, כמה מילים. סיגל, אולי תציגי את עצמך טיפה.
0: אז אני שותפה, מנכ"לית שותפה שלך, ליאור, וכפי שהצגת אותי, ואני ככה קצת יותר ותיקה במכון, ניהלתי את תחום גיל הרך ועוד כל מיני פרויקטים רשותיים, והגעתי בעברי, עסקתי בתחום של ניהול ב-360, התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, ולפני זה ככה במרחבי עשייה עוד מגוונים ושונים. ועכשיו אני פה, שמחה להצטרף לפודקאסט.
1: נהדר, אני חייב להגיד לכם שאחד הדברים הכיפים והנפלאים בכניסה הזאת לעבודה במכון, שאני פה הוא כולה ארבעה וחצי חודשים, זאת העבודה המשותפת עם סיגל. אגב, זה מעניין שהסיפור הזה של מנכ"לות משותפת הוא מאוד קשור לעומק של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו פה בפודקאסט. וגם עוד מעט אתם תפגשו את בני, שהוא עובד במכון, והוא גם חבר הנהלה במכון, אך למה שעובד שאינו מנהל יהיה חבר הנהלה? זה גם חלק מהסיפור של השינוי, השינוי העומק שאנחנו עושים. בתוך עולם הניהול ועולם הארגונים, אבל אלה דברים שעוד נגיע אליהם כשנעסוק בחלק מהפרקים בשינויי עומק בתוך עולם הניהול, מניהול היררכי לניהול דמוקרטי. אבל אנחנו רוצים להתחיל ולדבר בכלל על מהי תרבות דמוקרטית, ואני אתחיל בספוילר. תרבות דמוקרטית זה לא מה ש... סליחה, אנחנו מתכוונים במילים תרבות דמוקרטית לא למה שרובכם ודאי חושבים. זאת אומרת... אין פה ניסיון לדבר על תרבות שבה הרוב מכריע. הכרעת הרוב היא לא הסיפור של תרבות דמוקרטית לפי התפיסה של המכון, ואני אגיד פה שלדעתי זה לא רק לפי התפיסה של המכון, זאת אומרת, בעומק הדמוקרטיה הכרעת הרוב היא אילוץ. הכרעת הרוב היא איך הדמוקרטיה פותרת את הבעיה של חוסר הסכמה. אבל אם אפשר היה להגיע דרך איזושהי שותפות עומק, שעוד מעט נדבר עליה, להסכמה, או לכמעט הסכמה, אז לא היה צריך כל הזמן לשלוף את הכלי הזה של הכרעת הרוב. אז אנחנו לא הולכים לדבר על הכרעת הרוב, ואנחנו לא הולכים לדבר על איזושהי פרוצדורה עבשה כזאת שמכנים אותה דמוקרטיה. אנחנו גם לא הולכים לדבר על המחלוקות הרגילות של ימין ושמאל פוליטי וכאלה, אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר, שמהווה או יכול להוות שינוי תרבותי משמעותי בחברה הישראלית. והדבר בנוי... מארבעה עקרונות.
0: עיקרון ראשון, דיאלוג בין פרט וקבוצות. עיקרון שני, השתתפותיות. עיקרון שלישי, אחריות הדדית בין פרט וקהילה. ועיקרון uh, רביעי, מעורבות חברתית פעילה. אוקיי,
1: okay, אז בואי רגע ננסה לפרק את זה, נתחיל לדבר על הדברים ככה בזה. אנחנו עם העיקרון הראשון, בעצם אנחנו רוצים ליצור פה חברה שהיא הרבה יותר דיאלוגית. הרבה יותר דיאלוגית, אולי שווה רגע... לעצור ולהגיד ככה דיאלוג, זה לא הסיטואציה שבה כמה אנשים מדברים. כי יכול להיות שכמה אנשים מדברים ומה שיש זה אוסף של מונולוגים. יכול להיות שכמה אנשים מדברים ואנחנו לא באמת מקשיבים אחד לשני. יכול להיות נדיר שכמה אנשים מדברים ואנחנו רוצים לנצח בוויכוח. ואנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על דיאלוג. זאת אומרת, איזשהו מקום שאני בא בלב פתוח, פוגש אדם ששונה ממני, לפעמים הוא שונה ממני באופיו, לפעמים הוא שונה ממני באמונות שלו, בדעות שלו, בחברה שבה הוא גדל. אני פוגש אדם ששונה ממני, ואני באמת רוצה רגע ללמוד ממנו. ואני באמת רוצה להיפתח אליו, ואני באמת רוצה שהוא ילמד ממני. זאת אומרת, דיאלוג, יש פה בעצם איזושהי הזדמנות לצמיחה. בדיאלוג יש הזדמנות ל... לה... הולך לקרות כאן משהו שיכול להיות משמעותי. לפעמים זה מפחיד. נכון. כי, כי אני נכנס לדיאלוג, אני יודע איך אני נכנס, אני לא יודע איך אני יוצא. יש סיפור חביב שאני אוהב לספר אותו אה, הרבה פעמים, ש... מה ששמעתי אותו, אה, אה, היה שר משפטים, הוא גם היה שר אוצר, שנפטר בשם יעקב נאמן. אה, והוא פעם ישב בראש השולחן הגדול הזה במשרד המשפטים באיזושהי ישיבה חשובה, ונאם איזה נאום, וכשהוא סיים הוא, הוא כזה דפק על השולחן ואמר, זה מה שאני חושב. ואז מי שישב לידו, שאני לא יודע אם זה המנכ"ל המשרד או הסגן, מי שישב לידו אמר, כבוד השר, ויעקב נאמן ענה לו תשובה גאונית, הוא אמר לו, אם כך, מישהו משנינו מיותר כאן. הדיאלוג, הוא, הוא מחפש מחלוקת, הוא מחפש רגע שנזין אחד את השני, הוא מחפש רגע שנלמד אחד מהשני, הוא לא פוחד מהמקום הזה של שונות, אלא אפשר להגיד שהוא חוגג את השונות. ואחד העקרונות של המכון זה לנסות להשפיע על החברה הישראלית להיות יותר דיאלוגית. <אם> אני... אני אם זה בסדר, אני אקריא רגע קטע קצר שקשור בזה, כי דיאלוג זה נושא שאני מאוד מחובר אליו. וזה גם קשור לזה שפשוט אנחנו מקליטים את הפודקאסט ממש יומיים אחרי יום השואה. ואני רוצה איזה סיפורון קצר, נעשה את זה זריז. היה פילוסוף גרמני בשם קרלי אספרס. שברח לו מגרמניה בזמן המלחמה, הוא היה גם נשוי ליהודייה, הוא היה פעיל אנטי-נאצי, ויספרס אחרי המלחמה חוזר לגרמניה ועושה הרצאה לגרמנים בגרמניה חודשים ספורים אחרי השואה על מושג האשמה ועל השאלה במה הם אשמים, מי אשם, איך... עכשיו זה, זה נושא מורכב ורחב, לא ניכנס היום למושג האשמה, אבל הוא מתחיל את ההרצאה הזאת בלהגיד להם משהו על איך מדברים, בלנסות... להזמין אותם לדיאלוג, אז אני רוצה מתוך זה להקריא ממש קטעים קצרים. אין קל מלהשמיע בלהט שיפוטים נחרצים. קשה יותר לבחון דברים בשלווה. אין קל מלקטוע תקשורת בטענות מתריסות. קשה יותר לבחון טענות המועלות בלי הרף ולרדת לחקר האמת. אין קל מלבחור בדעה ולהיאחז בה כדי להימנע מן הצורך להמשיך ולחשוב. קשה יותר להתקדם צעד אחר צעד ולעולם לא להתנגד לשאלות נוספות. מדלה קצת, איננו רוצים לבוא לידי כעס איש על רעהו, אלא לנסות למצוא את הדרך יחדיו. איננו רוצים להכות על חזנו באורח פתטי כדי להעליב את האחר. איננו רוצים לשבח בסיפוק עצמי, דבר שאין הכוונה בו אלא לצער את הזולת. מנגד, אסור שיהיו מחסומים שהם פרי איפוק מתחשב, חמלה שהיא פרי הסתרה, נחמה שהיא פרי הולכת שולל. אין שאלה שאסור להעלותה. בשיחה כזאת אין איש יושב למשפט על חברו. אז זה קטעים קצרים מתוך טקסט באמת לטעמים מרהיב, שבו יספר זה אומר לאנשים בואו תלמדו איך להיות בדיאלוג, כדי שנוכל לדבר על אחד הנושאים הכי בלתי אפשריים לדיבור בגרמניה של סוף 1945, שזה האשמה הגרמנית עצמה. אוקיי, אז אנחנו רוצים להצליח לייצר חברה הרבה יותר דיאלוגית. אמרת שהעיקרון השני זה השתתפותיות. מה זה השתתפותיות?
0: השתתפותיות זה עיקרון מקסים, זה עיקרון שמאפשר לפרטים. לפרט בודד או למספר פרטים, להשפיע בעצם על מרחב החיים שלהם. עכשיו, אם אני... זה רלוונטי למרחבי חיים שונים. אם אני בגן, אז היכולת של ילד להשפיע על מה שקורה במהלך היום שלו, על מה לומדים, איך לומדים, איפה נמצאים.
1: כאילו ילד בן ארבע אמור להשפיע? כן, מדהים.
0: מדהים. הוא יכול... אפשר לחגוג את חג העצמאות באופן ש... כולם מכירים, ואפשר לחשוב מה זה עצמאות בשביל הילדים של הגן הספציפי הזה. ולדבר איתם רוצים... על זה
1: ולעשות איתם פעילות שתגרום להם... <אח> אל, אל...
0: לגמרי, ולתת להם להיות שותפים אפילו, לקבוע את מהלך החגיגה.
1: ואיך זה עם מבוגרים? נגיד, אני סתם, אני גר ברמת גן, אין לי איזה... אני הולך לעבודה בבוקר, אני חוזר אחת צהריים, איך אני שותף להחלטות של העיר?
0: זהו, אז כדי שפרט או פרטים במרחבי, במרחבים שונים יהיו שותפים וישפיעו... או על מרחב החיים שלהם, צריכים להתקיים כמה דברים. בעל הכוח, או בעל המוביל... הסמכות הרשמית. הסמכות הרשמית. מי שמוביל, מנהל, צריך לחשוב ולרצות בשיתוף הזה, בהשתתפותיות הזאת. הוא צריך שהעמדה הפנימית שלו תהיה שלפרטים השונים במערכת שהוא מוביל, יש ערך, יש ייחודיות, שהוא יכול להתערם ממנה. והוא בעצם אמור לייצר הזדמנות להשתתפותיות, כי ברגיל אין את ההשתתפותיות הזאתי. אנחנו יודעים שמערכות uh, פועלות ביעילות, כשמישהו מחליט ומישהו מקבל את ההחלטות ומבצע אותן. ההשתתפותיות היא מבקשת איזושהי השתנות, ולכן בעל הסמכות חושב ורוצה בשמיעה, בהקשבה, בשותפות של בעלי העניין, הוא יוצר להם הזדמנות להשתתפותיות, והפרטים השונים לוקחים את ההזדמנות הזאתי ומשמיעים את קולם. ומה קורה? מה קורה בזכות ההשתתפותיות הזאתי? מעבר לזה שהרבה פעמים התוצר שיוחלט שיבנה במשותף עם כל בעלי העניין ייתן לנו, יביא לנו לתוצאה טובה יותר, מדויקת יותר, בטח רלוונטית יותר, כי אנחנו יודעים שרוב הבעיות שלנו בעולם היום הן בעיות מאוד מורכבות, בעיות אדפטיביות, שהן לא... פתרון טכני של מומחה אחד לא עוזר לפתור אותן בצורה הטובה ביותר. לכן, סביר להניח שהפתרון יהיה טוב יותר, מיטבי יותר לכל השותפים. מעבר לזה, ההשתתפתיות עצמה נותנת פירות משל עצמם, פירות של שייכות, תחושת בעלות,
1: תחושת משמעות,
0: תחושת משמעות, תחושת אחריות לתהליך עצמו.
1: Yeah, אבל אולי אני רק אעיר פה בכוכבית, שכל זה קורה כשעושים את זה כמו שצריך ובצורה מקצועית. כי בכלי של השתתפותיות התעללו הרבה מאוד, ועשו אותו בצורה לא מקצועית ולא כמו שצריך, ואז זה גם יכול לייצר נזק, זה יכול לייצר את ההפך. אז אנחנו במהלך הפרקים של הפודקאסט, ממש נעסוק בזה, נביא כלים של השתתפותיות, נדבר העיקרון השלישי, אמרנו יש דיאלוג, אמרנו יש השתתפותיות, והעיקרון השלישי היה מעורבות חברתית, אנשים שיהיו פשוט יותר אקטיביים, יותר מעורבים, זה נשמע מאוד כמעט נובע גם מהדיאלוג וגם מההשתתפותיות, נכון? אם אני לא מעורב חברתית, אם אין לי את הרצון, את המוטיבציה, את התחושה הזאת שאני רוצה להשפיע על מה שקורה, אז זה לא ילך. והכלי, וסליחה, והעיקרון הרביעי שדיברנו עליו, הוא במובן מסוים תוצר של שלושת הראשונים, וזה אחריות הדדית. גם בין הפרט למערכת וגם בין הפרטים לבין עצמם, זאת אומרת סוג של ערבות הדדית. אולי, אולי נגיד על זה כמה מילים. מה זה אחריות הדדית?
0: אחריות הדדית זה בעצם שינוי חוקי המשחק. זה, זה שינוי היחסים. זה כמו, כמו שאמרת, הרבה פעמים זה תוצר, כי אם אני כמובילת מערכת מקיימת דיאלוג עמוק עם כל השותפים שלי ובאמת מתעניינת במה שהם חושבים ויוצרת להם מרחבים להשפיע, לא רק להשמיע אלא גם להשפיע, נוצרת מערכת, נבנית מערכת יחסים חדשה ביני לבינם. ההתעניינות הזאת, המעורבות הזאת, היא יוצרת איזושהי מחויבות מצידי. כלפיה, כלפיהם, ומהם אליי, ואותה אה, אה, אחריות ומעורבות והתעניינות הדדית יוצרת יחסים חדשים.
1: כן, אני חושב שהמילה אחריות היא מילה כבדה, כאילו אחריות זה דבר רציני מאוד. יש, יש איזה קטע יפה שמנתחים את המילה אחריות בעברית, עכשיו תדמיינו רגע את המילה, שימו אותה מול עיניכם, את האלף, חיית, ריית, יו, ותיו, אז אומרים שאחריות זה מאלף עד תיו. שאחריות היא כלפי האח, א' ח', היא כלפי האחר, א' היא לפעמים אומרת להגיד אחריי, י', ולפעמים אומרת להגיד אחריו. וזה ניתוח מאוד יפה של המילה, רק אנחנו מוסיפים לה משהו. כי לפעמים אחריות אומרת ביחד. היא אומרת לא אחריי, לא אחריו, אלא אחרינו. היא אומרת ביחד, וכשנוצרת אחריות הדדית, קורה דבר משמעותי. עכשיו רגע אני מזמין את המאזינות ואת המאזינים לעצום את העיניים ולדמיין חברה. שפועלת ככה, היא פועלת מתוך דיאלוג בין השונים שבתוכה, שבדיאלוג הזה מנסים ללמוד אחד מהשני, להיבנות אחד מהשני, לצמוח אחד מהשני. היא פועלת עם איזושהי אה, השתתפותיות עמוקה בתהליכי קבלת החלטות, כשמשהו קורה באזור שלי ואני רוצה להשפיע עליו, אני יכול להשפיע עליו. היא פועלת בזה שאנשים אכפת להם, הם מעורבים חברתית, וה... צורת ההתנהלות הבסיסית זה מצב שבו אני חש אחריות כלפייך את חש אחריות כלפי, אני חש אחריות כלפי עירייה, העירייה, העירייה חשה אחריות כלפי, אני חש אחריות כלפי המדינה, המדינה חשה אחריות כלפי, האזור הזה של אחריות הדדית. וזה בעצם החזון הזה של תרבות דמוקרטית. אבל כל התיאור הזה אולי מורכב מדי, אולי הוא בשפה גבוהה מדי. פנינו לעובדות ועובדי המכון ושאלנו אותם, מהי תרבות דמוקרטית? בשבילם, והתשובה של אביבית גפני, מנחה במכון, הייתה מעניינת במיוחד. תרבות דמוקרטית מבחינתי, לריב נכון, לריב בכיף. כשאני יודעת שהמילים לריב, או נכון, או בכיף, לא בדיוק גרות אחת עם השנייה. אבל בסופו של דבר, גם כשאני כועסת, או גם כשאני רוצה להשיג משהו, תמיד יש איזה צעד נוסף, שצריך להסתכל גם מנקודת המבט שלו, לשים... עוד עדשות, חוץ מתעדשה שלי. ולראות בסופו של דבר, איך אנחנו נשארים ומכבדים אחד את השני. כמו שאמרתי, לריב בכיף. אני אגיד לכם שלפעמים אנחנו ניגשים, אנחנו רוצים להגשים את החזון הזה בכל החברה הישראלית, ומופנית כלפינו טענה, שהטענה הזאת אומרת שהחזון של חברה הרבה יותר דמוקרטית, הוא נבנה והוא מתאים לחברות ליברליות מאוד, חברות חילוניות יותר, חברות ככה שאני יודע, אין להם איזה דבר שהם רואים אותו בתור סמכות קדושה שמחייבת אותם, חברות שיש בהם הרבה יותר פתיחות, שאין בהם סגירות וכן הלאה. וזה מעניין רגע לדבר על זה עם מישהו שבא עמוק מתוך החברה החרדית, כי הוא אדם חרדי, הוא לא רק בא מתוך החברה החרדית, והוא גם מנחה במכון, שזה שילוב... בעצם אתה כרגע היחיד, נכון? אז אני רוצה להגיד שלום לבני, וכאן אולי תציג את עצמך באיזוהו מילה, ואז נתחיל לדבר. אז שלום,
2: אני בני, בני פריץ' תושב רחובות, חלק מהחברה החרדית, בוגר מערכת החינוך החרדית.
1: וחרדי. <laughs> <laughs> ולפני כמה שנים נתקלת במכון
2: והגעת אלינו? <laughs> אני במכון נראה לי שנה שישית. וואו. <laughs> הגעתי דרך חבר שהיינו ביחד בקורס גישור משותף לחרדים חילונים ברחובות שהוא היה עובד במכון והוא הציע לי להנחות אז במכון החינוך דמוקרטי והתגובה הראשונה שלי הייתה מה זה? אז שהוא הסביר לי Oh, זה נראה בדיוק מעניין הדברים שאני אוהב. אז מעניין. תראה, אז אתה בעצם
1: עמוק בשני העולמות, נכון? גם בחברה האחרית וגם במכון ובכל מה שאנחנו עושים במציאות הישראלית. אז אולי תגיב רגע לטענה הזאת שאומרת, זה לא מתאים לחברות שמרניות, זה משהו כזה של חילונים ליברליים.
2: אז א', זו שאלה טובה מאוד, ואפשר לעשות איזה סדרה שלמה כדי להסביר, אבל אם ננסה לתמצת כלא תשובה סופית, אלא חומר למחשבה רגע להבין למה אולי... השאלה היא לא מספיק מדויקת, לא מספיק נכונה, ויכול להיות שיש לה תשובות ברורות אפילו. אני הייתי מחלק בין החברה החרדית כחברה, לחברה החרדית כתפיסה. זאת אומרת, יש עקרונות, תפיסות עולם, השקפות, שמאפיינים את החברה החרדית, כמובן, זו חברה מאוד הטרוגנית, אז זה לא נכון להגיד שכולם חושבים אותו דבר. אבל יש בסיסים מסוימים שהם די משותפים ברמה כזו או אחרת. יכול להיות שהבדילים בין הקבוצות בגדול זה במינום, במה בדיוק אומר המונחים, אבל יש הרבה דברים, כמו שהבאת את של לשמוע בכל הרבנים, שזה משהו שהוא קיים כמעט בכל הקהילות החרדיות, אבל זה לא אומר אותו דבר בכל קהילה חרדית, וכל פרט זה אומר אצלו משהו שונה. זה קשור לתפיסה. יש גם את המבנה של החברה כחברה, שהיא בנויה בצורה די שמרנית, אה, אה, הייתי אומר, מנסה להיות די מלוכדת, אה, אה, ושם השאלה היא יותר טובה. זאת אומרת, שם בעיניי אה, היא, 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 היא קצת פחות אה, מתאימה לדמוקרטיה, נקרא לזה, לתרבות הדמוקרטית. אה, לעומת התפיסה ששם אני רואה הרבה מכנים משותפים, אני רואה הרבה אה, אה, מהעולם הדמוקרטי שיכול לשרת את התפיסה היהודית החרדית. ולהפך, שזה בכלל, אף אחד לא מדבר על זה, שהרבה דברים מתוך העולם התפיסה החרדית יכול בהחלט לשרת את העולם הדמוקרטי, אבל זה... ומה זה
1: היה, אולי, אם זה בסדר, שאלה אישית, לשאול בשבילך, כאילו, שהחלטת, אני הולך לעבוד בלייצר תרבות דמוקרטית, או בניס... עכשיו כולנו מבינים על מה מדובר, תרבות של דיאלוג, של אחריות אה, הדדית, כן? אה, למה, מה, מאיפה באה ההחלטה הזאת? איך התחושה מול הדבר הזה?
2: מהפן האישי, אני מאוד מתחבר ל... לרוב... העקרונות של התרבות הדמוקרטית. כמובן, דמוקרטיה היא חייבת להיות גם עם גבולות, אחרת היא קצת אנרכיה. בכל שהגבולות שלי יהיו שונים מאדם שפחות מאמין או מאמין אחרת, אבל לא בטוח לגמרי. רוב הערכים שקיימים בעולם הדמוקרטי, אני חושב שהם נכונים, אני חושב שהם אידיאל חברתי, לפחות... במאה ה-21. שלא סותר את, את יסודות התורה, או את ההלכה, או... שהוא לא סותר, הוא מאתגר, שוב, אתגור את הדדי שצריך ליישב אותם. ולפעמים זה כאילו כמו כל בן אדם שיש לו ערכים שלעיתים מתנגשים. ואז הוא צריך לתעדף, הוא צריך להבין איך זה אמור להשתלב, או איך, למרות שהערכים האלה כביכול מתנגשים, זה רק הסיטואציה שגורמת להם להתנגש, אבל אם נבנה את הסיטואציה טיפה אחרת, אז זה כן מסתדר. זה בעיקר המקום האישי שבו אני נפגש עם עולם יהדות חרדית, תפיסה תורנית נקרא לזה, לעומת תפיסה דמוקרטית. וכבר שש שנים שזה די מסתדר, וחיים כן. בשלום ובזוגיות טובה. מרתק. בעיניי.
1: אתה רוצה אולי להוסיף לנו איזה מילה על הדברים שאמרנו עד כה? ראיתי שכתבת לעצמך
2: פתקים תוך כדי. כן, זה כבר פחות בני החרדי ויותר בני הבן אדם. יאללה, <laughs> הבן אדם חרדי, לא... כן, כן, כן. כאילו הנושא של דיאלוג, הנושא של השתתפותיות, זה שני דברים שמאוד מאוד מדברים אליי, אני מאוד עוסק בזה, אני עוסק בזה במפגשים חרדים-חילוניים, אני עוסק בזה במפגשים... אפשר לקרוא לזה פנים חרדים, מפגשים, מערכות אה, יחסים של הורים ילדים, אה, אה, בבתי ספר, צוות אה, הנהלה, צוות הורים, צוות ילדים. והבחנתי שהרבה פעמים אנשים שהם מאוד מאמינים שהם דיאולוגיים ומאוד אה, 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 דוגלים בזה, אה, לפעמים נתקעים בצורה שהם ממש 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 לא דיאולוגיים, הם לא מסוגלים לשמוע את הצד השני. ו... לא עשיתי איזה מחקר, זה כאילו ממש קבוצת סקר הקרובה אליי קצת יותר גדולה מהקבוצת סקר של פיאז'ה שבדק רק על הילדה שלו והשכנה, אז, השכן אז אני עם חברים לעבודה, לפעילות, לכל מיני דברים האלה ונראה לי שכשיש תפיסות עולם של האחר שהן יושבות על משהו שאצלי זה חלק מהזהות שלי מתנגש עם התפיסות שלי שהן זהותיות יותר מאוד קשה לי לקבל את זה. משהו נחסם אוטומטית, נכון? <אח> <כי> יש... <אח> משהו <אח> נחסם כן, אוטומטית במצבים האלה. כן, וקשה לי לקבל את <אח> זה שזה לגיטימי לחשוב אחרת ממני. והפתרון בעיניי הוא, הוא, הוא די פשוט. כאילו, אנחנו מנסים כל הזמן לבדוק עד כמה אנחנו דיאלוגים, לתת לעצמנו ציון. ואז קשה לו לא להגיד, טוב, אני לא הייתי מספיק דיאלוגי או אני לא דיאלוגי, ואז אנחנו מפתחים נקודות עיוורון ביחס לדיאלוגיות שלנו. ואם לא נשאל את עצמנו, וזה נכון לגבי טוב, כל דבר, השאלות האלה הן שאלות לא טובות, הן שאלות שמפתחות אה, נקודות עיוורון. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, איך אני יכול להיות יותר דיאלוגי? איך אני יכול להיות יותר טוב? איך אני יכול להיות יותר מוסרי? איך אני יכול להיות יותר הומני? ואז, באיזשהו מקום, אני בחיפוש איפה אני לא בדיוק. וכשאני בחיפוש <אח> איפה שאני לא בדיוק, אז אני לא נכנס לנקודות עיוורון, אבל החוויה הכללית שלי היא טובה, כי אני כל הזמן מנסה להיות יותר דיאלוגי ויותר טוב ויותר מוסרי, אז אני בעצם מפתח איזושהי חוויה אישית של התפתחות בתחום שאני מאמין בו כנראה, אני חושב, בלי לפתח את הנקודות העיוורון האלה של... אני לא יכול לראות איפה כשלתי, כי זה לא כשל, זה הנקודות צמיחה שלי. זה מרתק. אז... אתה יודע, אני
1: חושב, אני מפנה רגע מבט למקורות היהדות, שהסיבה שההלכה כבית הלל, בתוך כל הוויכוחים, בית הלל, בית שמאי, אחת הסיבות המרכזיות זה כי בית הלל היו הרבה יותר דיאלוגים מבית שמאי. למה אני אומר את זה? כי בהרבה סיטואציות, בית הלל משנים את דעתם בעקבות השיחה עם בית שמאי. וכמעט אין סיטואציות, לפחות לא מתועדות, שבית שמיים משנים את דעתם בעקבות השיחה עם בית הלל, וזו גדולה עצומה שלהם. יש גם קטע שאני מאוד אוהב ברמב״ם, בהקדמה שלו לפירוש המשנה, שהוא אומר שם, כשאתם, מצא, אני אגיד את זה בשפה שלנו, כשאתם נמצאים בתוך ויכוח, תחשבו רגע עכשיו איפה הסיפור הוא אגו ולנצח בוויכוח. ואיפה אתם נמצאים כרגע באמת בתוך שיחה מלמדת, וכשאתם קולטים שכרגע זה אגו מנצח בוויכוח, תשמטו, תעצרו רגע, עכשיו תבחנו את הדברים ממקום אה, הרבה יותר נקי, בהרבה מובנים זה מה שאנחנו מנסים לעשות בתוך העולם הדיאלוגי הזה. אז אנחנו אומרים, אנחנו מנסים לתרום ליצירתה של חברה שיש בה הרבה יותר... דיאלוג, השתתפותיות, מעורבות חברתית, ובסופו של דבר אחריות הדדית גם בין הפרט לבין המערכת וגם בין הפרטים אה, לבין עצמם. ואני אגיד שהמכון חיפש את הדרכים הכי טובות לעשות את זה, אז נגיד על רגל אחת, אה, שהוא גם בחר בשני מרחבי פעולה, והוא גם בחר אה, שלוש אסטרטגיות של אה, את מה תוקפים במרכאות, או איפה, איפה עובדים. אז מרחבי הפעולה שהמכון בחר הם בעיקר מערכת החינוך. ומערכות השלטון המקומי, אלו שתי המערכות שאנחנו פועלים בהן המון, אז לא נתחיל עכשיו לפרט, אבל שאנחנו פועלים בהן המון, והיו שלוש אסטרטגיות פעולה. אסטרטגיה אחת אומרת, בואו נעבוד עם מנהיגות דמוקרטית, וגם נייצר מנהיגות דמוקרטית, וגם נשנה את עצם המונח של מהי מנהיגות, אבל כל עולם המנהיגות. אסטרטגיה שנייה אמרה, עבודה על דמוקרטיזציה של מערכות שקיימות היום בתוך החברה הישראלית, ואסטרטגיה השלישית אנחנו מגניבים. Uh, הקמה של רשת שבעצם uh, מנסה לאגד את כל האנשים האלה שחשוב להם ליצור חברה כזאתי, ומנסה להבין איך עובדים עכשיו uh, ביחד. סיגל, אולי את יכולה להגיד לנו מילה על, על השיטה שבה עושים את זה שקשורה בעצם להזדמנות חוויה ואחריות. זה כבר קצת הרבה לקלוט בפרק אחד, אבל ככה על רגל אחת ועוד נחזור על זה בפרקים אחרים. למה הזדמנות חוויה ואחריות? מה, מה הקטע?
0: הזדמנות חוויה ואחריות זה בעצם התשתית, הבסיסים של תהליך השינוי שאנחנו מובילים. כמו שאתה אמרת, יש לנו, אה, בחרנו שלושה ערוצים לשינוי, להוביל את תהליך השינוי, או לעבוד עם המנהיגות, או על המערכת עצמה, או להסתייע ברשת. אבל איך אתה יוצר את השינוי? איך אתה מעביר אדם מתפיסה מסוימת לתפיסה אחרת, ולא רק לתפיסה, גם למעשים? ההבנה שלנו של תרבות דמוקרטית זה משהו שאתה צריך קודם כל לחוות אותו. כלומר, זה לא... זה נכון שאנחנו מנסים בפודקאסט הזה קצת להסביר, אבל אולי זה כדי שתהיה אה, הבנה יותר של מה שאני אחווה אחרי זה.
1: זאת אומרת, אם יש לי הזדמנות לממש את הדברים האלה, אני חייב גם... אה... לקבל איזושהי חוויה שתיכנס פנימה, שאני ארגיש מה זה אומר, אני לא רק אחשוב, אני לא רק אדקלם, אני לא רק ארצה, נכון. אני ארגיש מה זה אומר.
0: נכון, לגמרי, וגם אם אני כמובילה ארצה שאתה תעביר את זה הלאה ותעביר את ה... תוביל את השינוי, את אותו שינוי שאנחנו כולנו מייחלים לו הלאה, אני חייבת ליצור לך הזדמנות. לחוות את החוויה הדמוקרטית. אחרי שאתה תחווה את החוויה הזאת, שזו חוויה מאוד מיוחדת, ואני בטוחה שלכל המאזינים שלנו יש רגעים כאלה שהם הרגישו שהם השפיעו, רגעים כאלה שהם הרגישו שהאחר התעניין בהם, ובאמת הסכים לשנות את דעתו ולשנות את תפיסתו בעקבות שיחה איתם, רגעים שהם עשו משהו מחוץ למעגל החיים הרגיל שלהם ועזרו והשפיעו במעורבות. חברתית פעילה. באמת החוויה הזאת היא חוויה שנצרבת והיא נותנת חיים, מספקת חיים. ולכן אנחנו מדברים על זה שאנחנו, כדי לייצר את השינוי, אנחנו יוצרים הזדמנות לחוויה, ורק אחרי שאני חווה אותה, אני יכולה לקחת את האחריות ולהעביר את אותו שינוי הלאה.
1: עכשיו, כשלוקחים את האחריות ומעבירים את אותו שינוי הלאה, זה כבר נהיה מסובך. גם ההזדמנות והחוויה הזה נהיה מסובך. איך עושים את זה, איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה מקצועי, איך עושים את זה בצורה שבאמת משפיעה על החברה וכן הלאה. וכל הדבר הזה שעכשיו אמרנו אותו, הוא רק מבוא, בגלל שבדיוק בשאלות האלה נעסוק בכל הפרקים של הפודקאסט, וננסה לפרק את זה, וננסה לראות, ונביא דוגמאות מהשטח, גם מתחום, <אם> אתם לא יודעים מה קרה כרגע, אתם לא, לא תאמינו, נגמר לנו הזמן. לכן אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לכל מי שעמל על הפודקאסט הזה, למערכת שלנו, ולמי שעמלו בצד המערכת, ושהכינו את הפתיח ששמעתם, ולמי שעמלים על להפיץ את הפודקאסט, ומי שעמלו על לאסוף את הקולות ששמענו כדי, uh, מתוך זה. וכמובן, כמובן, אני רוצה להגיד תודה רבה לשני האורחים הראשונים של הפודקאסט, לסיגל וסר, המנכ"לית השותפה שלי האהובה והנהדרת, ולבני פריץ, מנחה במכון שהגיע לכאן במיוחד לתל אביב כדי להקליט יחד איתנו את הפרק הזה. המון המון תודה. אתם רוצים להגיד משהו לסיום?
0: בוודאי, היה ממש כיף, ותודה רבה לך ליאור, שיצרת את ההזדמנות שלנו לחוויה.
1: איי איי איי, עכשיו רק שנדע לקחת אחרי... שאנחנו יוצאים מכאן.
0: בדיוק.
2: <laughs> כן, אני גם אשמח להגיד תודה רבה על ההזדמנות הזו, זה היה מתאים. כמובן, אם כבר אנחנו מצטטים מהיהדות, כמו שכהן גדל אמר ביום כיפורים, יותר משום הקראתי לכם, כתוב כאן, יש פה עוד הרבה על מה לדבר, ואולי תהיה לנו עוד הזדמנות להיות כאלה. אז באמת תודה על ליאור, תודה סיגל.
1: בהחלט, תודה למר, לכם. זאת. ותקשיבו, זאת ההתחלה, זה הפרק הראשון. תפיצו אותו, תיתנו לאנשים שזה מעניין אותם להאזין לו, שימו אותו קצת ברשתות חברתיות. בואו נעשה, שאם זה נשמע לכם מעניין, אז לא תשמרו את זה רק לעצמכם, אלא תיתנו הזדמנות חוויה ואחריות גם לאחרים. Ee, אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.